0: Всем привет, вы на подкасте Паки Ай, и сегодня мы обсуждаем тему долгов между близкими бизнеса с родственниками и друзьями, к чему это приводит и какие вообще у кого бывали ситуации на этот счет. С вами я, Константин Богоявленский, и еще один ведущий нашего подкаста Иван Поликарпов.
1: Э, добрый вечер, день, когда вы слушаете.
0: Хорошо, не будем долго затягивать, поехали, ну и первый вопрос как обычно по той же фразе, фазе. Я Ване вопросы задаю, он отвечает. Если он додумается, может, он мне вопросы какие-нибудь задаст. Давай, залетай. Долги у тебя есть перед другими людьми? Да. Да? Перед другими людьми нету, перед банками есть. Перед банками есть. Да. Это... Перед
1: другими людьми как-то, я не знаю, я перестал брать у людей в долг деньги давно уже. Как-то так получалось, что более-менее вот э, научился планировать бюджет.
0: То есть нет необходимости?
1: Да, нет необходимости. А раньше занимал, да? Часто? Было. Но частенько. Частенько и были частые, так сказать, клиенты мои, у кого я занимал деньги. Это пара друзей и ну супер редко родители. То есть я к родителям вообще крайне редко обращался после того, как начал работать.
0: Угу. — Бывали ситуации, что долго не мог отдать, и оказывалось давление со стороны других людей?
1: А, — Да, короче, я учился в ФАЗе, и я накопил на телефон почти, мне не хватало там что-то тысяча или две, не помню, вот в том районе, я занял у одногруппницы, она мне все мозги отпинала по этому поводу, по этому поводу этого долга, я там, говорю, пополам отдал, и все такое, что... Да, пожалуйста, при том, что там, по-моему, я уж не помню, давно это было, но там по срокам вроде как я укладывался, и она там чуть ли не коллектору собиралась мне уже вызывать, но то, что я говорю, подожди, подруга, но ну мы же с тобой договорились, вот тогда, тогда ты говоришь, то, что нужно вот раньше так... Ну, не то чтобы некрасиво, я понимаю, что должника я должен отдавать, но сроки-то тогда зачем?
0: То есть по вашей устной договоренности ты должен ну, давать, да, через какое-то время, и сроки эти еще не да, заканчивались? Да, 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 Со
1: своей стороны то, что вот я кому-то занимал, да, я это, ну, теперь зеркально получилась ситуация, теперь я это на регулярной основе делаю, и я не требую, чтобы вот мне возвращали вот точно, вот отдай мне или я там сделаю тебе плохо. Были люди, которым я вообще долги прощал, при том, что суммы были, ну, достаточно такие нормальные. А были ситуации наоборот, то есть я пишу человеку, товарищ, ты у меня там денежку брал, будь добр, вернее, и он начинает какие-то липовые адмазы придумывать, либо вообще игнорирует, там гасится, в ВК не отвечает, трубку не берет. Ну, как бы забирай там эту сраную тысячу, оставь себе, но я тебе денег больше не дам, и... Я думаю, что мы с тобой после этого общаться дальше не будем.
0: То есть, а с подругой, вот стой, возвращаясь к ней, отношения испортились после этого займа?
1: Ну, так, поухудшились, но я стал просто избегать какого-то общения с ней. Ну, то есть... И это очень сильно, мне кажется, распространено между людьми. Вот на основе этих долгов очень много конфликтов возникает. Ну, то есть мы
0: по факту приходим к ситуации, что если занять реально у друга или у близкого родственника денег, то в дальнейшем, если эти деньги не отдавать, тянуть ситуацию... Да, она изначально, как только ты передал эту сумму денег, иногда реально деньги, которые ты дал человеку, становятся более важными, чем взаимоотношения да, с ним.
1: Да. Так, ну ты же тоже по-любому кому-то занимал, у кого-то брал деньги в, в долг. И часто же отношения портились между людьми.
0: Причем иногда, на самом деле, из-за мелочных сумм. Из-за
1: мелочных. То есть у меня была ситуация вообще с батей, со своим. Мы разосрались с ним, по-моему, рублей из-за 400 или 500. Ну, меньше тысячи там сумма была. И там нужно было то ли заплатить за что-то, то ли там... Кто-то кому-то денег должен был... Мы очень сильно с ним поругались. Мы не общались потом два месяца из-за этого. Я потом то, что пришел, говорю, бать, ну, ерундой какую-то занимаемся. Ну, из-за мелочи просто меньше тысячи. <къем> Это вообще, ну, мизерные деньги какие-то. А вот тогда поругались очень сильно. При том, что я злился и на батю, и на себя, то, что вот я повелся на конфликт из-за вот, из ерунды, из-за какой-то.
0: Почему ты думаешь, люди вот настолько часто ставят деньги важнее, чем взаимоотношения между ними.
1: Ну, слушай, здесь, наверное, нужно копаться в башке у человека. Есть люди, у которых а, деньги занимают первое-второе место в этой жизни. Вот для них это очень существенное такое что-то. У меня они не стоят. Да, всегда хочется зарабатывать больше, там, улучшать свое благосостояние. И вообще, знаешь, как-то живется спокойнее, если у тебя в кармане, например, лежит ну, там, 10 тысяч, которые вот просто как бы лежат себе, и ты чувствуешь себя более спокойно, более комфортно, то есть даже если ты особо не паришься о деньгах. Ну, запас хотя бы, чтобы какой-то был. Да, простой запас, которого, ну, тебе хватит на какой-то промежуток времени, не жить от зарплаты до зарплата, а чтобы вот эта маленькая подушка была. Как-то поприятнее, поспокойнее живется. А когда люди вот э, начинают устраивать Игры Престолов, вообще там, с врезанием каких-то целых семей
0: ну вот если этом я понял суть твоей мысли возвращаться к теме долгов такие более крупные масштабы то есть самые такие большие долги которые ты кому-то прощал либо я сумму озвучивать прощал. не буду сколько
1: денег я прощал кому-то то есть смотри есть вот например для меня крупная сумма денег это 10 тысяч... Ну, 250, это крупная сумма денег. То есть, средняя сумма денег, ну, это 1050 60 Маленькая сумма, ну, это тысяч пять там, тысяча. Это, ну, не супер большие деньги. То есть, за месяц каждый взрослый человек в состоянии их заработать. Это не какие-то там астрономические миллиарды или нефтедоллары. А когда речь заходит там о сотнях тысяч... Рублей, то есть там уже серьезные вопросы могут возникнуть. То, я не, не знаю, я бы, наверное, не простил бы такой долг. Начал там искать товарища и спрашивать, а с тобой все в порядке? Ты не хочешь там что-то изменить в своем мнении, например? Но ситуации
0: у тебя как таковой такой не было. С такими нет. Если представить такую ситуацию, да, то есть человеку ты занял нормальную сумму денег, и он просто начинает потом сливаться.
1: Ну, я не знаю, занима... не занимали просто у меня такие суммы денег, но мне кажется, что это, скорее всего, будет под расписку. Uh -huh. То есть, составится какой-то документ. Если это, конечно, там не сестра, мама, папа, то есть я не буду с них насильно выбивать деньги. А просто люди, с которыми мы познакомились в течение жизни, и заняли у меня такие деньги, это будет с документом. То есть, то, что вот твоя подпись, ты тогда-то взял у меня такую-то сумму денег, мы там расписались вот за все это дело и установили сроки. То есть, понятное дело, если человек скажет, ну, Ваня, там, через три дня дам, то есть, я не побегу в ментовку, ничего, но если он, к примеру, месяца четыре уже где-то там пропадает, то... Я думаю, я бы обратился бы уже.
0: То есть на случай перестраховки, чтобы можно это было решить. Да. Причем самое
1: прикольное, самое интересное, вот э, люди, которые миллионеры, и бизнесмены, они именно этим руководствуются. То есть вы создаете друг другу обязательства. То есть это не что-то человеческое, это уже юридическое, э, которое имеет силу. И в случае какого-то дальнейшего конфликта у вас будут пути разрешения. То есть вы сможете обратиться к третьим лицам, которые вам на нормальных законных условиях смогут помочь. Не совершить какой-то рэкет или там поджечь машину, знаешь, в отместку. Ах, ты мне не вернул там 100 тысяч, вот тебе 100 тысяч, тогда ремонтов встрял ты. То, мне кажется, вот документ, он сильно поможет. Но, естественно, если кто-то попросил там денег на лимонад, и в эту расписку там просить, ну это глупо. Вот. Давай! Вот, а... У тебя
0: был бизнес-опыт. Был, да. Был. Э скажем, что результат какой-то этот бизнес не привел, начинался. Все... Ну то,
1: что им я начал зарабатывать и вот он продолжает меня обеспечивать и я развиваюсь в этом деле нет, все прогорело.
0: Все прогорело и как я понимаю там остались какие-то определенные кредитные долги. Да. То есть этот вопрос вы разделили между собой и закрываете его. Ну, типа того, да. Типа того, но там какого-то кидала с чьей-то стороны не было?
1: Нет, не было такого. То есть у нас есть оборудование после бизнеса, и мы договорились, что придет время, и мы можем это все продать, спокойно разделяем деньги пополам и расходимся.
0: Ну, вот, как раз таки к чему я веду, то есть у меня такая же была ситуация, мы открывали магазин, магазин одежды, и нас было трое в ходе ведения mm -hmm. этого бизнеса. Были взяты кредитные средства на одного из трех человек, между которыми это все организовывалось. И, как это часто случается, в один определенный момент из-за отсутствия опыта, из-за определенных недоговоренностей, бизнес пришел в тупиковую ветвь. Изначально договоренность была о том, что мы бизнес закрываем заработанных денег, в случае чего этот кредит закрывается именно несколькими, ну, всеми участниками, кто был к этому причастен. Прошло сколько времени? Э, По-моему, после закрытия полгода, и один из участников просто сливается. <связь> Пишет смс там он поговорил с родственниками, ему наплели в уши, типа, ты не имеешь к этому никакого отношения, и зачем тебе это все надо, пускай там разбираются без тебя. Ситуация была очень интересна, я не буду говорить, кем приходится этот, мне этот человек, да, конечно, он нет, очень близ, близкий по факту человек, угу. в этой ситуации, что выяснили мы, не сделать по факту ничего на самом-то деле, потому что ни расписки, ничего не бралось, и как бы надежда на то, что ну, настолько близкий человек не может с тобой каким-то определенным образом поступить, была настолько сильная, что даже... Не возникало никаких сомнений. А потом ситуация разворачивается вот так. Что происходит после этого? Отношения просто по факту исчезают, там какие-то совместные трения, какие-то ну, да. претензии, да, понятно, что там со стороны одного, со стороны другого, причем что э, по факту вот мы сейчас этот кредит да, вдвоем дальше продолжаем платить, но на первоначальном этапе даже какие-то финансовые претензии были со стороны другого человека, что типа не вы виноваты здесь, вы мне еще и должны за то, что там у мной было сделано и так далее, и так далее. И удивляет именно сама в этой ситуации суть меркантильности большого количества людей, когда э, ты по факту вроде и не прав, а ты еще и после этого, возможно, сам ищешь какие-то себе внутренние оправдания, чтобы, может быть, перед собой даже как-то успокоиться, что ты здесь не наделал ничего плохого, э, и вот как сильно портятся отношения из-за денег». То есть я согласен, это все случается Из-за того, что люди приоритетом ставят Именно очень часто во своих взаимоотношениях Деньги Понятно, что это ресурс, который нам дается Для того, чтобы мы могли определенные ситуации э, Разруливать, выживать В нынешнем мире Потому что на этом инструменте делится любой обмен, но насколько часто он портит отношения между людьми, между близкими людьми, да, посмотри там любые фильмы, где родственники выясняют отношения за наследство, они порвать друг друга, готовы просто да, вот да, за да. эти бумажки.
1: Если говорить еще за бизнес, а, мне нравится одна метафора вот по поводу, это очень применимо именно к близким людям, иногда бывает, это со всеми в принципе бывает, вот есть пирог, да, который вы поделили напополам, и вместо того, чтобы пирог сделать больше, то есть расширить ваши там, возможности, там, бизнес вас, ваш расширить, другой человек начинает пытаться откусить с другой стороны пирога. То есть взять себе не 50% пирога, а 60%. Естественно, тот, у которого 40% остается, ему это не нравится. И вместо того, чтобы сделать пирог больше, чтобы вот эти даже те самые 50% в денежном эквиваленте казались большими.
0: Приносили 60%, те же, которые ты да, хотел откусить. и это
1: будет еще больше. То есть вы вместе, вы развились. И то есть пирог-то, он только будет дальше расти. Начинают искать пути, чтобы вот там сделать 60%, 40% естественно, пирог-то заканчивается. И все. Корову нельзя доить вечно. За ней ухаживать надо.
0: У нас прямо сейчас идет эфир прямой, где нам наши слушатели отправляют комментарии. Ну, вот один из комментариев. Хочешь потерять друга, дай ему денег в долг. Дай денег
1: в долг. Но, с другой стороны, это неплохая проверка дружбы. То есть, если вы там разосрались из-за каких-то пяти тысяч, то кто-то кому-то что-то занял, и после этого возникает какой-то серьезный конфликт, то это большие вопросы. То есть, смотри, вот, например... В моей семье, то есть я был вообще супер маленький, произошла смерть близкого родственника. И то есть в нашей семье просто как бы продали квартиру, поделили, каждый взял себе там долю и пошел строить свое собственное жилище. Не было никаких вопросов. Я там больше посещал там этого человека. Я больше с ним времени проводил. Он вообще ближе родственник кровный, чем тебе. Не было такого. То есть просто... Сели, договорились, обсудили кто, куда, чего, все, подели, все мирно, все нормально. Это очень хороший пример, на самом деле, вот на мою жизнь даже повлиял очень сильно, из-за того, что нужно просто договориться изначально. До того, как вы увидели сумму, то есть вы хотя бы сядьте, поговорите.
0: Но определенная финансовая зависимость, которая влияет на отношения людей, она вот, если подумать так, она появляется даже из детства мне кажется, ну, людей 5% только не без грешка, чтобы они не тырили деньги у родителей. Ну да, за Вы... мной
1: грешок кто? Исповедуюсь я в этом числе. Я этим нагрешил, при том, что кое-когда даже злоупотребил этим.
0: Вот, и по факту, вроде, когда в семье встроится вот это взаимоотношение, до ребенка вроде доносится, да, самоценность, смысл, но почему-то он все равно это дело совершает. И откуда у него еще с этого детского возраста берется вот эта вот сама зависимость денежная? от этого матери... денежная.
1: Ну, смотри, здесь на самом деле проблема-то в родителях, а не в детях, как я вижу. То есть научить правильному отношению к деньгам ребенка это очень на самом деле занимательно. Родители бы
0: сами умели правильно относиться да, к деньгам. Вот.
1: То есть родителям изначально нужно научиться правильно распоряжаться деньгами показывая, что деньги, по факту, это фантик. Мы за деньги приобретаем что-то. То есть ценность имеет предмет или услуга, которую мы купили за деньги. А, то есть деньги, по факту, это, как называется-то, посредством, короче, чего мы приобретаем. Ну, ресурс,
0: которым вот, да, мы да. обмениваемся.
1: То, э, мы обмениваем вот на это, да. И, например, родители, да, вот, а мне нравится одна интересная вещь. Вот если условно ребенку в 7, в 7 лет сказать, вот тебе условные 100 рублей, условные, ты на эти деньги должен за эту неделю купить себе тетрадки, ручки и ты, вот это то, то. Если хочешь себе ручку хорошую, то возьми себе подороже ручку, тетрадки точно так же. И все, что у тебя останется, это твое, ты вправе распорядиться так, как ты хочешь. И всю целую неделю... Родители перестают давать ребенку деньги. Вот И ребенок вот с этого раннего возраста начинает размышлять, как-то планировать уже. И то есть а, ближе то есть, проходит еще 7 лет, 14, когда он уже может в состоянии работать. Но родители по-прежнему дают ему деньги да, какие-то. И родители говорят, если ты хочешь больше денег, иди зарабатывай. Все, вот тебе те же условные, ну, с учетом инфляции, ладно, с учетом инфляции, вот тебе условные 150 рублей, если хочешь еще такие же 150, иди на работу. И ребенок уже, уга, можно сделать вот так, то есть он уже начинает соображать, откуда и как берутся деньги. Но воровство, я не знаю, я вообще не понимаю, откуда берется мысль вот этого у ребенка стащить эти деньги.
0: Потому что ему чего-то хочется, чего это он не понятно. может сам ему себе позволить, чего... это один из да, моментов, а по факту ему дать это может как раз-таки какая-то денежная единица, которая есть у Но него в это кармане. Понятно. Самый а, простой вариант по факту. В
1: 21 веке мне нравится одна вещь, банковские карты, которые могут привязаться к отпечатку пальцев внутри телефона. И то есть, ну здесь ты уже не украдешь все. Пиши пропало, то есть очень удобно. Ну не все
0: люди, видишь, все равно доверяют, на 100% используют данный вид расчета, да, и как бы эти, которые глобальные такие теории заговора, то что тебе чик разом, и все твои циферки, с твоей карты уберут, потому что они по факту не прибавляются никакой валюте, ресурсу, на базе которого это держится, потому что даже тот же самый доллар, который ранее был привязан к золоту, сейчас выстраивается в такую схему, что там привязки практически никакой нет. И Если говорить на тему по поводу э, родителей и их по факту неграмотности материальной, то она тянется своей вот этой нитью еще дальше на основу да. создания всех этих Внешних факторов, на базе которых человек и не может прийти э, к материальному осмыслению, потому что мы имеем огромное количество да, людей, которые работают от зарплаты до зарплаты, чтобы в течение своего месяца закрыть свои потребности и как-то распоряжаться деньгами многие не умеют. Может, сейчас там это все бучащее инвестирование, еще какие-то варианты приходят, что где-то обучение, но ранее мы были не научены этому, что делать со своими деньгами и как ими корректно и грамотно распоряжаться. Плюс наши потребности иногда, которые мы закрываем на базе сейчас не хотелок, и не на базе того, что как можно было бы их использовать. Ну, все-таки в большей степени утыкается, конечно, все воспитание и в те условия, которые поставлены люди, которые нас воспитывали. Теперь мы в какие условия поставлены для воспитания своих детей? А здесь уже сама. — Система. Не, мы можем это честно и открыто сказать, не идеально, далеко не идеально, и то, как вся схема выстраивается, не несет полезности, но это уже будет зависеть в дальнейшем от того, как будет вообще весь управленческий мировой аппарат строиться, скажем так. —
1: Ушли в дебри, да. Так... А... Смотри, еще одна прикольная вещь. То есть, про детей, то, что вот когда они воруют, система наказания еще. Ну, как э, родитель отнесется вот к тому, что его ребенок вот э, украл. То есть, это плохо. Но до ребенка нужно донести, его нужно наказать, но ребенок должен понять, за что его наказали. Не просто отлупили по жопе или в угол поставили. И ребенок такой то, что я получил личину за что-то. Ну, видимо, что-то я сделал. не так, И он не понимает, за что. Нужно донести до ребенка мысль, что воровство – это плохо, потому что и за это будет вот так. И он такой, угу, врубился, понял. Давай, возвращаемся. Отправить
0: его на несколько суток в казарму или в детскую колонию. Да, да, да. да Но да. после такой ситуации могут и родительских прав лишить. Советчики тоже. Советчики тоже, да. У тебя какая была система наказания? Тебя спалили?
1: Да. При том, что меня палили несколько раз. И это не два и не 3. Это было больше. Ну, то есть, смотри, нехватка денег у семей, где родились дети в 90-е, там тяжелая ситуация. То есть я помню, как я питался картошкой вареной, жареной, тушеной, фреш картошечный, Что-то картошку я попробовал во всех ипостасях. Вообще, каких только можно. И да, тогда было тяжело. и То есть родители особо много не зарабатывали. Но я, естественно, этого не понимал. И... И потом, когда я вырос, я этого не понимал. И только вот потом, уже годами спустя, до меня начало доходить. Почему все именно так и никак иначе? Вот. Но до меня что-то не доходило долго. Но потом дошло. Ну тебе просто
0: люлей прилетело за это. Да, по жопе от Какой бы ты видел способ, чтобы до тебя дошло это в тот же самый момент, когда ты это сделал, чтобы просто... с первого раза у тебя отпало?
1: Нет, лишить меня возможности. Взять деньги. То есть человек, например, да, маленький ребенок, он увидел то, что папа там или мама положил денежку в шкатулку, шкатулку убрал на полку, полка находится наверху. Он видел вот это, где это лежит. То есть если ребенок не будет знать, где это лежит, он, то есть у него теряется, в принципе, возможность, и он перестает об этом думать. Все равно нигде не достать. Чем мысль-то гонять?
0: — Ну, это возможность, да, как да, таковая? — Да, то есть лишив,
1: лишив возможности маленького человека украсть денежку, ты тем самым обезопасишь самого себя, во-первых, а во-вторых, ребенок не научится этому.
0: — А как сделать так, чтобы даже если он знает, где шкатулка, чтобы у него даже не то, что желание, мысли не возникало, что эти деньги можно...
1: — Я не знаю, вряд ли кто-то повесит колючую проволоку на эту шкатулку. Но здесь, скорее всего, нет никакой возможности, потому что ребенок маленький, он же все равно думает у него голова на плечах есть, он как-то соображает же. При том, что, ну, это, понятное дело, не ребенок 2-3 года, а то есть, там, я не знаю, 7-8 лет, которые уже нормально соображают и 2 плюс 2 складывают. Вот, и, то есть, видя ценник в магазине за игрушку 50 рублей, он понимает то, что вот эта маленькая синенькая бумажка позволит взять мне вот эту игрушку. То есть, мне нужно э -э, вот эти 50 рублей подтащить оттуда. А если удастся и побольше, то я две игрушки.
0: Но бывают же дети, которые знают, что вот у них есть осознание того, что эти деньги заработаны родителями, и я к ним не имею. Я не знаю, каким образом это добывается.
1: Серьезно. У меня нет вообще... Мне кажется, даже родители этих детей не понимают, как это у них такое получилось. Святой Эдит, кто-то
0: у них родилось. Ты посмотри-ка, То есть тут чисто уже индивидуальные факторы.
1: Ну, в любом случае, да. Какая-то база в башке у человека при рождении все равно есть. То есть есть кто-то поглубже. Кто-то поумнее, кто-то посообразительнее, кто-то
0: побыстрее. Но если вспоминать мои чисто ситуации, э, я помню темы, когда в магазине вот что-то лежит рядом и вот э, ну вот оно, оно реально в свободной доступности, его можно таскануть. Сам-то ты вроде как и не готов и жим-жим одно место, но еще здесь большой фактор оказывает окружение. С кем ты общаешься, с какими да. детьми, да, но тут очень часто мы в детстве не убираем, оно складывается. Само по себе, с кем мы в дальнейшем общаемся, с кем мы становимся общаться э, ближе, с кем не особо заворачиваем какие-то отношения, и ты вроде как и подумал, но не стал, а там говоришь, смотри, а я могу, и после тебя это подпинывает, давай, mm -hmm. давай, давай, и ты вроде тут как-то мнешься, мнешься, но утащишь там, я помню, у меня этот был, э -э орешек с глазурью, со сгущенной, может, после этого к ним так не особо я их тачу и покупаю. Маленькая детская травма, Да, да, да.
1: Да, то есть воспитание детей участвует еще не этот. Не ну, только родители. Причем
0: э, друзья и окружение, которое у детей, я даже думаю, что они э, более составляющий фактор оказывают... Э, ну потому что это мир, в котором личности. он живет. Это, во-первых, и поколение то же самое, которое да. все-таки другими ценностями мыслит, размышляет, и оно с тобой вместе родилось, оно тебе больше понимает, и ты им расскажешь в разы больше, ты при них там мотюгаешься с 13 лет. Ну, это вы не смотри, и родители хуришь. точно так же.
1: И родители курят и матерятся. Точно так же, вот в этом внешнем мире, за пределами квартиры своего жилища. Маленькие люди ведут себя точно так же, как ведут себя большие люди, то есть все мимы. Так, ребенок там нельзя при ребенке делать вот это, и ребенок такой, нельзя делать при родителях вот это. Условно там курить или матюгаться лишний раз. Как Но есть, иногда приходит при... точка соприкосновения, когда ребенок уже достаточно большой. И начинает проверять.
0: А где можно пройти? А родитель уже
1: такой, да, в принципе, он тоже уже большой, че. И знаешь, маленькое допущение, и оно начинает расти, так как
0: ком, да. Ну, в этот момент, как бы он сразу отправляется самостоятельно, взрослый, давай вперед, пошел.
1: Да, 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 да. А, ну, возвращаясь к изначальной теме, вот я не помню на своей жизни: вот у меня, у моих друзей или тех, кто меня окружал, чтобы были проблемы, вот когда человек именно занимает бабки, это было между родителями и детьми то есть конфликты именно на этой почве. С друзьями, да, причем очень много. И чаще всего это на основе бизнеса. То есть не из-за каких-то саных там 500 тысяч рублей, ну, условно, там 70 тысяч, которые вы там заняли на, открыт... на открытие маленького магазинчика, или там вы какую-то услугу собирались делать, там у одного что-то переклинило, и он начал видеть это совершенно по-другому. Изначально о чем вообще не договаривались, и там пошло-поехало. Угу. Все, развалилось, все дела вот эти.
0: Ну, родительские, там, бабушки, дедушки и Дети взаимоотношения, вот это вот финансовое, оно совершенно по-другому строится. То есть там изначальный вот этот эволюционный момент поддержки, который встроен у нас на автоматическом уровне, он все равно присутствует. Да? И когда есть необходимость, родители всегда они поддержат. И у детей, ну реже, конечно, у детей, но этот фактор тоже срабатывает, когда они оказывают поддержку своим родителям, бабушкам. Вот у меня бабушка, посмотри, что она там пенсию 17-15 тысяч, а ты приедешь в гости, она тебе сунет. Она тебе сунет, у нее на автомате срабатывает, что тебе да, нужнее, да. на, держи, возьми. Не у всех бабушек. Знаю ситуации, когда там лежат деньги на счету, и вроде бы надо, и вроде как-то э, подойти бы спросить, чтобы оказать поддержку, я вроде как и верну. Нету, нету, внучок, нету. Ничего нету. Ну
1: нету, нету. Научись и сам зарабатывать. Ну тоже верно. То есть, да. ну давать тебе деньги просто так никто не обязан. Конечно. Вот это Конечно. нужно осознавать. То есть, если тебе человек отказывает, мало ли какая у него причина. Может, он завтра собрался машину покупать. И то есть, ты просишь у него там 900 рублей, а у него там машина стоит тысячу рублей. И если он тебе откажет, что он собрался завтра машину покупать. Вольно ты ему нужен с этим займом. При том, что машина послезавтра может стоить 1100 рублей. И то есть ему дальше нужно будет копить.
0: Но запомнил такое хорошее правило. Я причем им пользовался определенное количество времени не занимая денег больше, чем ты... Из-за которых ты сможешь испортить отношения с человеком. Да, то есть... в
1: принципе, нет. А, нужно как можно больше себя обезопасить от той ситуации, чтобы ты просил у кого-то денег взаймы. То есть Изначально-то ситуация не тот, кто дает, а тот, кто берет. Вот где проблема-то кроется. Ну То... и чаще
0: всего у нас это какие вопросы-то зачем мы деньги-то занимаем. Ну вот если посмотреть среди даже своего окружения, по каким причинам я занимал деньги, по каким причинам у меня занимали деньги. Это в первую очередь всегда закрытие базовых потребностей, то есть арендуемое жилье, да, очень часто приходится в какой-то момент занимать деньги, какие-то долги, которые там у тебя появляются перед государством и которые ты не можешь вообще никак закрыть, приходится просить кого-то, чтобы тебе помогли закрыть эти вопросы. Нет, ну
1: понятно, я не говорю за ситуации, то есть вот, когда, ну, острая нужда, ну, естественно, если ты, например, родитель, ну, вот так вот вышло, плохой месяц у тебя, ну, не хватает тебе там 5 дней тебе детей накормить надо, ты пойдешь попросишь. Ну, это нормально. Ну, в какой-то мере это очень даже хорошо, ты заботишься о своей семье и ты попросил деньги. Но вот то, что ты делаешь потом, если ты, например, за газ там ушел или еще что-то, ты, во-первых, лишаешь себя возможностей. То, что ты у этого человека еще раз возьмешь взаимо. То есть он тебе не захочет тебе давать больше денег. А тот, кто тебе занял денег, он. Может, например, у другой человек, у которого тоже семья, у которого тоже 5 тысяч до зарплаты не хватило, он такой, что «я тебе не дам». Угу. То есть это, знаешь, как эффект бабочки вообще. Здесь потянули, там свитер распустился.
0: Ну, если возвращаться к ситуациям, которые происходили, бывали ситуации, когда... Ну, у меня есть тоже такая психологическая планка, там, тысяча, меньше. Я спокойно. Вернули, не вернули, две, три, бывает. Там уже больше восемь, там, вот так вот десять. Это уже другая психологическая планка. И здесь я сам за собой замечал, что меня эта тема подкореживает. Потому что ну, это половина моего арендуемого жилья на тот mm -hmm. момент. И что эти деньги несут за собой необходимость даже для меня, потому что других свободных средств не было была ситуация, когда я оказался вообще на другой стороне, как раз таки вот здесь вот, когда занял нормальную сумму денег, да, не те 8 тысяч, там раз в 5 больше, кто захочет, посчитает, и шел срок возвращать. 40. 40. их не было. Угу. И, ну, Связался я, так скажем, с людьми непростыми, у которых деньги занимал. Вроде бы были и знакомы, и взаимодействовали какое-то количество времени вместе. Но как они будут реагировать на то, что я определенное время не возвращаю, я не знал. И э, давление тот момент, когда подходил срок, оказывалось мощное, что там вплоть чуть ли не до закладывания машины, и микрозамов пришло дойти, потому что не было возможности закрыть этот вопрос. Но вот этот сам по себе фактор вот этого финансового давления, когда ты займешь и когда тебе нужно возвращать, а у тебя нет возможности, оно изнутри гнетет очень да. жестко. Да, это... это очень мощное давление. И вот, ну, слава богу, жизнь научила этому, да, эти ситуации как-то были пройдены, пускай они несут за собой какие-то еще дальнейшие последствия, которые иногда наваливаются, как снежный ком, такое тоже бывает. Но вот, в общем, сама эта финансовая ситуация очень часто оказывает такое мощное психологическое воздействие, с которым прям нелегко справиться. И пока ты не осознаешь это вот на своей шкуре, другие пока тебе это будут объяснять, ты хрен поймешь, мне кажется. Вот И реально очень много приходится переживать на личном опыте, чтобы в дальнейшем не повторять свои, скажем так, косяки или изначально их уже предвидеть, потому что определенные наши действия там, кажется, когда были пройдены первые тренинги там всяких личностного роста и когда ты после этого кача понимаешь ты способен на все ты сейчас откроешь бизнес у тебя будет куча бабок да, да, да. ты даже не смотришь того варианта а что может быть с другой стороны и даже не просматриваешь когда там находишь деньги здесь там давай там все будет я тебе восемь раз чуть ли не больше верну и вот в этот момент нужно конечно контролировать себя учиться реально осознавать и это непростое взаимоотношение между человеком и деньгами. То есть на этом нас жизнь дохрена чем мучает. вот прям к реальным осознаниям. Но иногда это человека учит до такой степени, что он реально бросает все, ручки опускает, видит в постоянной работе определенную стабильность и даже не рискует выйти, из, скажем так, из этой зоны комфорта, хотя в этой зоне комфорта, комфорта-то никакого по факту и не присутствует. Ну, Но... отчасти
1: я с тобой согласен. Очень согласен с тем, что долг давит. Тем более, чем он больше, тем большее давление он оказывает. И очень сильно расстраивает ситуация, когда твои руки связаны невозможностью их отдать. То есть при том, что все люди разные, и иногда нужно там, поговорить, давай вот я тебе сейчас там не 5 рублей отдам, а 3 рубля отдам, Это оставшиеся 2 я тебе, ну, попозже, то есть хотя бы попроси человека. И очень сильно расстраивает, например, когда вы условно договорились, то, что я тебе отдам долг 10-го, а человек звонит 5-го. Ты помнишь, да, то, что 10-го, мне там деньги нужны будут? 6-го, там уже в 7 утра, ты помнишь, да, 10 числа бабки нужны, бабки нужны? Он тебе звонит 8 -го, 9 -го. и когда наступает 10 число, ты просто, сто... тебе уже неохота ему деньги отдавать. И вот долг иногда бывает возвращается, вот так в лицо тебе швыряют, на тебе эти деньги, потому что это его деньги, и ты у него занимал. Но тебя такое зло одолевает, потому что он тебе все мозги уже проржал этим долгом. То есть договорились 10 так ты 10 и звони. 10 в 10 минут 10 то есть если вы договорились, то есть не раньше этого времени, пожалуйста.
0: Но ситуации снова разные случаются, что бывает есть возможность договориться, бывает нет возможности договориться. Ну и договариваться, конечно, лучше всего заранее, не в день, когда тебе надо да. возвращать долги. Ну и, как правило, рассчитывать на деньги, которые тебе должны вернуть с какого-то долга день в день и уже их планировать на какие-то другие расходы, очень часто ведет к непредсказуемым последствиям, потому что, ну, очень часто бывает, что долг да. не возвращается вовремя.
1: Да, да, да.
0: Ну что, я думаю, на этом мы будем заканчивать. свое мнение на эту тему мы рассказали, поделились. Спасибо всем, кто дослушал этот эфир до конца. Скоро встретимся на следующем эфире. Ваня, есть еще? А мы по можем, у нас есть теме. возможность
1: вставлять ссылки на социальные сети? Под подкастом это есть какая-то возможность? Я
0: думаю, мы когда еще сейчас один эфир подготовим, когда все это будем переводить уже на площадке, мы проверим.
1: Короче, мы делимся не только умными мыслями разбираем актуальные темы. У нас есть еще юмор, при том, что его очень много. Инстаграм, ТикТок. Головного мозга. И скоро будет YouTube-канал. По возможности ссылки оставляем. Смотрите там. Тем, кто нравится наш голос. Всего хорошего.
0: С вами был Иван Поликарпов и Константин Багаевленский. Багаевленский. Вот, прям, прям так нас в соцсетях ищите. Не потеряйте. Все пока. пока.
1: Пока. Все.